1: El día de la bolsa arranca este lunes 5 de septiembre y Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? ¿Pintas bastos eh, por la cara que
2: te veo, no? Pues sí, pintan bastos malamente, decía yo a Manuel Velázquez, que arranca hoy la sesión, cae un 1,8%, el IBEX 35, adiós a los 7.800 puntos, 7.790. Dentro del selectivo español, solo dos valores aguantando el tipo, porque ni siquiera subiendo. Naturgy y Siemens Gamesa que están repitiendo niveles de cierre. Lo peor con caídas que superan el 3%. Fluidra, un 3,5%, abajo. Solaria, baja un 3,11%. Lo mismo que Ferrovial, más de un 3%, también están cayendo. Indra y el BBVA, el Santander, baja un 2,5%. Bank Inter, un 2,65%. Y si nos vamos al mercado continuo, tenemos al Grupo Ecoener, retrocediendo 5,5%. ,5%. Prim baja un 4,40%. Niesa Valores, un 4,35%. Anres Holding, casi un 4% pero entre los pocos que suben tenemos a Bodega Riojanas, arriba un 2,7, Eurofoods gana un 1,9. ...y Duro Felguera sube un 1,8%... ...prima de riesgo en 120 puntos básicos... ...y rentabilidad del bono a 10 años en el 2,69.
1: En Europa, Manuel, caídas de cuánto?
3: Pues eh, tal y como pronosticaban los futuros... recortes de más del 2% en Milán... ...algo menos a lo que avanzaban hace unos minutos... ...los futuros sobre el gas 40 parisino... ...la caída es del 1,8%, todavía está por la cota... ...de los 6.000 puntos, por encima de este, de este nivel... ...y estamos viendo los recortes más suaves... Eh, en el Futsi cienondinense la caída es del 0,65% dentro de este índice vemos que los principales descensos hoy los está protagonizando pues algunas compañías como Aberdeen o 31 Group hoy es una jornada en la que las principales subidas las vemos en las compañías ligadas a las materias primas BHP Group también entre las más alcistas, eh, junto a otras eh, compañías eh, como Glen, con una jornada en la que recordemos que el gas natural eh, holandés, el TTF, eh, ha abierto con una subida del más del 25%. Está rozando los 280 euros el megavatio hora. También han subido las materias primas un 2,5%, eh, ni más ni menos que en los 95,4 dólares el barril de crudo brent. Seguimos hablando de la apertura europea. Dentro del CAC 40 parisino vemos que los principales descentes son para el Grupo Sangobén, recorte del 4% y Total Energies, en general las que sobreviven hoy son las energéticas, subiendo un 1%. Esto también nos lleva a Milán donde tenemos compañías importantes como la petrolera Eni, pues bien, quien eh, menos cae, en este caso un 0,12% y ahora mismo Tenaris está subiendo un tímido 0,18%, el resto está prácticamente en rojo. Interpump Group está recortando un 3,7%. Seguimos avanzando en la apertura de los índices europeos. Vemos que el DAX se traje hermano eh, la situación es la misma, es decir, caídas importantes para la cementera Heidelberg y para la química BAS del 4% y algunos valores que todavía no tenemos eh, para la apertura en menos cae es 2 tele como un punto porcentual, una jornada en la que dentro de la media europea vemos que además de las eh, alemanas eh, eh, con las caídas tenemos a, a las subidas para el grupo Total Energies y para Flutter Entertainment esta firma eh, germana de ocio está cayendo un 0,77% la firma de entretenimiento, Flutter Entertainment. Seguimos hablando de otros eh, índices, eh, vemos como el SMI suizo también está teniendo bastante debilidad o incluso la bolsa de Ámsterdam, la x 200 está recordando un 1,2%, es una jornada en la que recordemos que hay, una, hay apertura en Wall Street. Si sí, podemos decir, el cierre en las plazas asiáticas ha saldado con signo mixto, donde ha habido avances muy suaves en shanghai y en Australia, recortes suaves en Tokio y en el Cospi Sur coreano, y una caída abultada del 1,1% en el Hansen de Hong Kong. Mm,
1: hay más referencias, eurodólar me interesa mucho, y también en petróleo.
3: efecto, lo tenemos eh, pues eh, tocando mínimos de 20 años, porque... La paridad está siendo historia, ya está incluso por debajo del 0,99, es decir, 98 centavos de dólar, 0,9899, concretamente el par euro-dólar. Si hablamos un poco más de las divisas, vemos que este es evidentemente el par más castigado, también el dólar gana terreno frente a la Libra, lo que es lo mismo, la esterlina está perdiendo terreno frente al billete verde, 1,1465 dólares. En cambio, los pares más atractivos, lógicamente, los comandados por el dólar frente a la corona sueca, la corona danesa... También está ganando incluso frente al franco suizo y haciendo una parte en las materias primas, como decíamos, al margen de los futuros sobre el gas natural, vemos que las materias primas, o lo que es lo mismo el crudo, ya saben, hoy hay una importante reunión de la OPEP. al final se va a aplazar media hora más a las once y media. Hora GMT, en la que no hay se esperan decisiones de calado, pero lo cierto es que después del corte de gas ruso está subiendo más de un 2%, tanto el crudo ligero como el crudo Bren, el barril de referencia en Europa. En los 94 ya 95,2 dólares el crudo ligero Texas, 88,73 dólares unidad.
2: Así
1: viene el día y así viene la semana, una semana en la que vamos a tener como referencia más importante la reunión del Banco Central Europeo. Lo ha contado aquí en Capital Intereconomía Alexis Ortega de Finagentes Gestión.
4: Hay un gran temor por parte del Banco Central Europeo a que, esto, a que un euro la
5: baja sea muy inflacionario, pero el problema es que el euro no cae por un diferencial de tipo de interés con, con el dólar, que, que también, sino realmente porque tenemos una guerra y, y, y prácticamente a las puertas una crisis energética de, y de abastecimiento. Y mientras ese tema no se resuelva, pues prácticamente el euro va, acá, va a seguir cayendo, con lo cual sí va a subir 75 puntos básicos por el euro, pero no va a servir de mucho.
1: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía y hoy tendremos consultorio de bolsa con José María Lerma, analista independiente y consultorio de fondos de inversión con Alberto Loza de Norwell Capital. Para participar tienen que llamar ya para ir reservando su turno al 915 33 18 51.
6: Ready. Lo que nos gusta suele pasar volando, así se nos ha ido agosto, volando, pero lo que tienes que atrapar al vuelo son las ofertas límite del corte inglés, solo durante cuatro días hasta el domingo 28 de agosto, unas ofertas fugaces, sí, pero tan irresistibles como estas, todo al 70% de descuento en moda joven ella e infantil en la marca GAP, salvo prendas de la nueva colección y para el hombre, 60% de descuento en una selección de bañadores de las marcas Emilio Tucci y Dustin. Y no no paran aquí los descuentos, porque para mujer, el Corte Inglés ofrece ahora un 60% de descuento en toda la lencería de las marcas Masana y Jans, excepto en artículos de nueva colección. Y también para la mujer, toda la moda baño de las marcas Form y Cherry Beach con un 60% de descuento. No lo dudes, corre a conseguir estos descuentos y muchos más en las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el domingo 28 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
1: 9 y 8, esto es Radio Intereconomía, vamos con el IBEX
2: 35, sigue en rojo, ¿cuánto cae? Pues de mal en peor, está perdiendo ya un 1,9%, 7.782 puntos y no es el que más baja entre los grandes índices de Europa. Vamos con los valores, vamos con las noticias.
7: IG, expertos en CFD, barrera. Turbos 24 y Opciones Vanilla
3: patrocina este espacio. Y comenzamos con las acciones de Iberdrola que retroceden perdón, las acciones de ACCIONA recorta un 1,5%, 191 euros con 70 al precio actual de ACCIONA.
2: Su filial de energías renovables baja un 0,54% se cambian 40,30 Y los
3: recortes son más acusados, en el caso de la cirúrgica CERINOX un recorte del 2,2%, un precio de 8,82
2: ACS se deja algo más de dos puntos porcentuales su precio se establece en 22,15.
3: Casi todas las caídas son abultadas. En el caso de AENA está rozando los dos puntos porcentuales. En cualquier caso, se queda clavada en los 120 euros el precio de la gestora aeroportuaria por acción.
2: También en torno al 2%, algo más, están perdiendo los títulos de la Central de Reservas de Viajes Amadeus, que retrocede hasta 50,60.
3: No es la peor del selectivo. ArcelorMittal y eso que está cayendo casi un 3%, 22 euros con 55, protagonista del día.
2: Hoy es protagonista porque ha decidido cerrar dos de sus altos hornos en Europa, en Bremen, al noroeste de Alemania y en Asturias, para hacer frente a la caída de la demanda y al alza de los precios de la energía ArcelorMittal cierra estas dos instalaciones debido al aumento exorbitante de los precios de la energía, según el comunicado de la compañía, lo que va a afectar fuertemente la competitividad de la producción de acero. Se destaca especialmente la ralentización de la industria del automóvil, que es el gran cliente habitual de la siderurgia.
3: Bueno, pues no es la peor del selectivo y seguimos con los bancos. Los, baji, los bancos, lógicamente, restando muchos puntos al selectivo, que de momento está cayendo prácticamente 150 puntos respecto al cierre del viernes. De momento, BBVA ...es el eh, banco más castigado... ...recorta un 3,3% y la entidad vizcaína... ...a 4,41 euros.
2: El Sabadell se deja un 2,98... ...cotizan 66 céntimos por título. Y el
3: otro gigante del IBEX... ...el Santander recorta también acusado... ...de más de 3 puntos porcentuales... ...un precio de cruce de 2,35 euros. Con 35, Santander.
2: Bank Inter se deja un 2,85... ...dice adiós a los 5 euros por título... ...están 4,91 euros. Y los
3: 3 euros también ha perdido CaixaBank... ...concretamente el último precio son 2 euros con 95 La caída hoy es del 2,5% en CaixaBank.
2: Seguimos por orden alfabético. Ya fuera del sector financiero, Celnex se deja un 2% hasta 37,66. Y
3: las energéticas y concretamente las gasistas, las que mejor están aguantando el chaparrón. De momento en Agas cae un medio punto porcentual, un precio de 18,35 euros en Agas.
2: Endesa se deja un 1,22, se compra y vende en 17,03.
3: El precio de Ferrovial se establece en los 24,55 euros. La apertura de Ferrovial a la baja, un 2,23.
2: Fluidra, la fabricante de piscinas, baja más de 2,5 porcentuales, cotiza en 15,30.
3: Descensos del 2,2%, la fabricante de moderivados Grifols, un precio de 11,53 euros.
2: Y seguimos con Iberdrola, los títulos de la eléctrica en 10,39 pierde un 1,56.
3: Indra a 7,61 euros. La caída de Indra es del 1,87.
2: Y caídas abultadas para Inditex un 2,67 A la baja cotizan 21,12. Este año ya acumula un retroceso en bolsa del 25 y no es la compañía del sector que más baja. Por ejemplo, H&M pierde un 37 Marcó mínimos de 2013 en el mes de mayo So, <laughs> y aunque luego se recuperó vuelve a debilitarse la acción se está moviendo en un escenario complicado con inflación y subidas de tipos que pueden deteriorar aún más el consumo, muchos analistas opinan que la caída de los títulos es excesiva pero las ventas continúan.
3: Bueno pues caídas para la textil gallega Inditex, inmobiliaria colonial, el descenso es más suave del 1,3%, 5 euros con 83 el precio de la Socimi.
2: Dos descensos del 2,30 ...para la aerolínea hispano-británica IAG... ...que se cambia en 1,22... ...su filial española Iberia afronta ahora dos años difíciles por la devolución de la deuda anticovid tiene que amortizar entre 2023 y 2024 casi el 40% de los 800 millones que le concedió el ICO.
3: Bueno, pues pérdidas para la aerolínea y rojo intenso también en Laboratorios Robi, abajo un 2,6%. La Farma se compra o se vende a 47,72.
2: Mafre se deja un 1,74, cotiza en 1,64 por título.
3: Melia cede un 2,77, se compra se vende a 5, 78.
2: Merlin Properties baja un 1,64 hasta 9 euros por acción.
3: Pérdidas en Naturgy del 1,2 precio de 27,44.
2: Farmamar retrocede un 2,37 hasta 56 ,84 euros 84
3: céntimos. de las mejores del IBEX y está cayendo un 1% hasta los 18,31 llega el precio de la compañía.
2: Y quien está aguantando hoy es Repsol en el día en el que tenemos una nueva reunión de la OPEP para decidir las cuotas de producción. Los títulos de la petrolera suben medio punto porcentual, se intercambian en 13,44.
3: De momento no hay visas de que vayan a recortar la producción. Seguimos con la constructora SACIR, baja un 1,5%, 2,20 euros.
2: Y como es habitual, Siemens Gamesa apenas sin movimiento en medio de esa opa lanzada por su matriz Siemens Energy. Cotizan 17,92.
3: Solaria es una de las peores del selectivo, había abierto hace 15 minutos como la peor del IBEX. De momento está viéndose superada por algunos bancos y por ArcelorMittal. La caída es del, más del 3%. Precio de Solaria 19,30 euros. Y
2: terminamos este repaso, repaso alfabético por el selectivo con Telefónica que también cayó un 1,34 hasta 4,11. Y
3: el IBEX en rojo cayendo un 1,9%, marcando 7.782 puntos.
7: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a
3: lo
2: grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el
6: capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario
3: como lo hacen los profesionales.
0: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Vecino.
5: Vecino.
0: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
7: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía con la inversión sostenible
1: Juan Luis García Alejo, Grupo Amban ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido
5: Hola, ¿qué tal? Muchas
1: gracias eh, Hemos empezado la semana con el pie torcido ¿Qué le duele a la bolsa hoy?
5: Bueno, pues yo creo que fundamentalmente lo primero eh, que en cuanto uno ve el cierre del mercado americano el pasado viernes, eh, que entre nuestra hora de cierre y su cierre, pues eh, vimos como caía prácticamente el mercado, algo más de 200 puntos eh, básicos, pues ese 2% es el que están recogiendo hoy en buena medida la mayoría de los índices. ¿no? Un mercado americano que sí que cogía eh, pues eh, los datos de desempleo en positivo. Las malas noticias son buenas noticias. Y la desaceleración de los salarios y unos una ligero un, un repunte de la tasa de desempleo, pues eh, sirvió para que permaneciera en la primera parte de la sesión en positivo, pero como vimos, prácticamente esos 220 puntos básicos de caída, pues es lo que está reflejando el mercado hoy de salida. Y no deja de ser sino pues eh, una, una cantidad de elementos eh, que todos ya conocemos como es. Pues el, el miedo a la recesión, la crisis eh, energética, el cierre del Nord Stream de 1 o no eh, co por completo, eh, los confinamientos en China, bueno, da la sensación en general de que seguimos teniendo pues una cantidad de elementos que siguen haciendo que eh, todavía el mercado pues eh, no tenga muy claro cuál es el escenario y siga estando pues algo pesimista en relación al desempeño de alguno de estos elementos, puesto que las noticias pues eh, no permiten algún tipo de alivio.
1: Uh -huh. eh, ¿cuánto más abajo podemos ver a los índices? ¿Cuánto eh, no, no, ¿Cómo lo ves en, en esta recta final de año? o ¿Cuánto le queda para pues mira, capitular yo que, al mercado?
5: Yo, yo creo que depende fundamentalmente ahora mismo en el corto plazo, no ya tanto de los tipos de interés, eh, cuyo impacto en las valoraciones de las, de las bolsas, de alguna manera estaría recogido en buena medida, y lo hemos visto desde principios de, de año, sino más bien en las expectativas de, de beneficios. Es curioso que con carácter general, particularmente en Estados Unidos, eh, no hayamos visto correcciones severas de lo que sería 2023. En Europa eh, tampoco se ha apreciado mucho. Iniciamos un trimestre en el que las, la visión que tenemos sobre la primera parte de 2023 e incluso un poquito más allá nos va a permitir pues, eh, fijar eh, posiciones respecto a estos beneficios de forma más clara. Nuestra expectativa, pues que vienen eh, rebajas de expectativas por parte de todos los eh, analistas. ¿no? Vamos a tener una situación en la que la demanda, eh, particularmente en Europa, eh, la demanda agregada eh, se va a contraer. Va a tener algo de compensación por la parte de la debilidad del euro, pero esperamos que los beneficios caigan. Y en Estados Unidos también que se rebajen eh, un poquito a la baja. En este sentido, eh, este va a ser previsiblemente el motor que dirija el comportamiento de los, de los índices. Pero cuando vamos a a valoraciones en absoluto, ya incluso en estos niveles y pensando en unas rebajas de beneficios pues que podrían estar en casos más, digamos, centrales, alrededor de 5% y en casos más agresivos, alrededor de 15 o 20%, pues lo que nos encontramos es que los índices empiezan a estar en zonas en las que no podemos decir que estén caros, sino que son o están reflejando pues esas dinámicas cíclicas más pesimistas. Con lo cual, a tu pregunta, eh, por resumir... Ahora mismo estamos en una zona relativamente neutral respecto al conjunto de los índices, particularmente en el S&P 500. Pues Yo creo que los mínimos que vimos en junio debieran de ser un primer punto en el que la gente debiera fijarse si es que los mercados pues, se ponen en modo risk-off, en modo algo más eh, pesimista. Ir mucho más allá tendría que cambiar en alguno de los elementos pues en la situación geopolítica o económica para que viéramos eh, caídas por debajo. ¿Por qué? Pues porque el SP 500, incluso con la rebaja de expectativas de beneficios, eh, con los niveles de tipos actuales y con esas y con las situaciones que estamos viendo, pues están multiplicadores que están por debajo de la media de los últimos eh, prácticamente 10 años. Con lo cual, esas 16, 17 veces, pues nos antojan especialmente caras. Pese a que, evidentemente, pues con una, un empeoramiento de la, de la economía o de las expectativas, pues podríamos tener un sentimiento de corto plazo algo más negativo.
1: Uh -huh. eh, el euro, me interesa, eh, ha perdido la paridad. ¿Cuánto más abajo lo vamos a ver?
5: Pues eh, esta es interesante en el sentido de que, cuando miramos primero el posicionamiento especulativo que llamamos en el mercado, las posiciones de, de, de los jugadores de mercado, en cuanto a las apuestas en contra o a favor del euro ahora mismo pues están en una quinta parte de lo que han sido los momentos más pesimistas acerca del euro, con lo cual desde este punto de vista querría decir que no todo el mundo ahora mismo está pesimista con el euro, en ese sentido pues existiría todavía eh, recorrido para poder de alguna manera eh, pues ver el euro un poco eh, más abajo, el principal problema que tenemos no es la explicación que nos pueden dar los tipos de interés que estaría en buena medida reflejada sino el posicionamiento cíclico de cada una de las dos grandes economías, la economía americana y la economía europea. Y particularmente para la europea, volviendo al principio de la charla, pues es que lo que tenemos encima de la mesa es una crisis económica en la que el eh, fund elemento fundamental es la energía, y particularmente los precios del gas y la electricidad, que van a hacer que este mismo jueves el Banco Central Europeo, pues en sus previsiones veamos cómo ...las empeora desde el punto de vista del comportamiento de la dinámica de demanda y desde el punto de vista de los, de los precios. Con lo cual, la gente lo que eh, tiene que tener en cuenta es eh, un, un aforismo muy sencillo y es que un cruce de divisas es el reflejo del comportamiento de, relativo de dos economías. Sí. Y ahora mismo parece que la economía americana está en una disposición pues de, de mayor comodidad que la que afronta Europa, y en ese sentido pues todavía podemos ver de alguna manera cómo el euro pues en esta dinámica actual podría empeorar su situación y podría todavía perder algo de terreno. Recordemos que ya no es solo el euro, y ¿vale? esto es importante, el índice dólar está en niveles de hace 20 años, ¿vale? está, está subiendo de forma potente contra casi todas las divisas, lo cual, como sabemos, también es es pues un reflejo eh, del comportamiento acerca de las expectativas de comportamiento de los activos de riesgo de los mercados. Con lo cual, eh, pensamos que todavía podría tener recorrido a la baja el euro ligeramente, en tanto sigamos teniendo o estemos dominados por una narrativa en la que las cuestiones relativas a precios del gas y de la energía eléctrica pues sean las que, que dominen en el mercado. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué puede funcionar mejor en esta recta final de año?
5: Pues yo creo que atendiendo a lo que estamos diciendo, eh, lo, que, lo que seguimos prefiriendo es un posicionamiento eh, todavía, eh, perdón, todavía en valor, pero defensivo. Eh, en tanto tengamos subidas de tipos de interés en los tramos cortos aunque los largos están más anclados aquellos activos que suelen ser identificados con mayor duración como es la tecnología por ejemplo pues tendrán un comportamiento peor esta última semana hemos visto como a nivel global el peor sector ha sido tecnología con un 5% abajo ¿no? eh, ¿qué puede funcionar bien? pues puede seguir funcionando bien todo aquello que está vinculado con el desempeño eh, de las compañías vinculadas al, al precio del petróleo al precio del crudo todo lo que es la energía. ¿Qué va a funcionar algo peor? Todo aquello que tiene que ver con la industria, con lo que sea industria más cíclica que tiene que eh, que se alimenta o cuyo uno, uno de cuyos principales inputs eh, sea la energía eléctrica o el, o el precio del gas. ¿Qué puede funcionar bien en el otro lado? Pues el consumo básico, pese a que los precios pues, empiezan a ser exagerados. Y yo creo que será un escenario en el que lo que tendremos que ir es cambiando de sectores con más frecuencia de la que estábamos acostumbrados. Esto lo hemos visto repetido en los últimos trimestres. Ha habido que pasar del value al growth, del growth al value del... Ciclo al defensivo, del defensivo al ciclo, en función de cómo evaluaba el, des, el mercado el estado de la situación. En este sentido, pues hoy partimos con una expresión que es más defensiva, preferimos estar en carteras más bien equilibradas, preferimos el grado de inversión antes que el high yield, pero esto puede cambiar si los ingredientes que nos dan para conformar nuestra visión pues eh, se modifican.
1: Muy bien, pues eh, ya iremos viendo eh, semana a semana, dato a dato y y punto a punto eh, cómo va evolucionando el mercado. De momento, arrancamos el curso con el pie torcido y con ventas en la renta variable. Juan Luis García Alejo, desde Grupo AMBA, muchísimas gracias y que vaya bien la semana. Feliz lunes. Un abrazo.
5: Gracias, Igualmente, Muy bien, para todos.
1: mercado continuo, Ángeles, los mejores y los
2: peores, ¿qué tenemos? Pues en una jornada que es claramente bajista para los mercados de renta variable, con caídas que ya rondan el 2% en el IBEX 35, es gestan Automoción, la compañía más castigada. Se deja un 5,58, Anres Holding baja un 5,5, ,5. Ecoener. ...pierde un 4,8 y otros que están cayendo con mucha fuerza... ...por encima del 4% son Prin, Niesa Valores y Cia Automotive... ...hoy las compañías ligadas a los componentes de automoción... ...se están viendo muy castigadas en bolsas subidas... ...para bodegas riojanas, arriba un 2,7%, NH Hoteles avanza un 1,56... ...y más de un 1% también están subiendo Coca-Cola, artificial y Prisa... Eh, por detrás Repsol es la compañía más alcista del IBEX 35 y hoy tan solo gana un
7: 0,78. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y en Europa tenemos una jornada pues eh, difícil con las caídas que se están incrementando, como por ejemplo en el DAX Etra Germano. Ojo que ya está cayendo casi casi un 3% la bolsa de Frankfurt, 12.665 puntos. Dentro de este índice vemos que los principales descensos son para Deutsche Bank, un recorte del 5,8%, HelloFresh, la caída de 4 puntos porcentuales junto a Mercedes-Benz, Zalando y Heidelberg, una jornada en la que otras compañías ligadas al consumo como la química Basf, pues, Grupo Cobestro, están recordando más de cuatro puntos porcentuales. Todo el selectivo germano en rojo, el que menos cae, Deutsche Telekom, un 1,2%. Dentro de París vemos que el protagonismo recae sobre Total Energies, una de las pocas compañías en positivo junto a Talé. La subida es del 0,75%. En el caso de Talé es noticia porque está preparando ese tren autónomo. De momento la compañía está mostrando algunos avances en algunos de esas eh, piezas de esos ensamblados, de este proyecto que esperan que esté listo para 2026. De momento subiendo un 0,6% de estos momentos y Total Energy un 1,45 la mayor caída para Worldline el recorte es del 3,6% y echamos un vistazo a Milán hoy vemos que los principales descensos los tenemos para el general sector bancario algo que también ocurre en el IBEX 35 los dos índices europeos con mayor peso del sector bancario Unicredit, el Banco Popular de Milán Beper Banca, entre los más castigados caídas del 3,5 al 4,5% solo dos valores en positivo como la petrolera, la petrolera Eni una subida testimonial como la de Repsol en España de medio punto por centro. Una jornada en la que, si echamos un vistazo al food 100 londinense, vemos que las compañías que se están beneficiando de este tirón de las materias primas, el EAS, el gas y el petróleo, pues vemos como Glencore, Antofagasta, Anglo American, Río Tinto, BHP Group, las compañías ligadas a este sector están subiendo un 3,3% en el caso de Glencore, Antofagasta, un 2,2%. Es el índice que menos cae por este motivo, un 0,88% la plaza de Londres. En cambio, el sector turístico, como Tui, con eh, un descenso del 4,3%, entre los más eh, castigados del sector. Y por último, recordemos también que eh, hay en el apartado de recomendaciones y rebajas en este caso para Deutsche Lufthansa. En este caso Societe General pasa de mm, mantener a comprar y le otorga un precio objetivo de 7,90 euros. De momento, veamos lo que está haciendo en tiempo real Deutsche Lufthansa. Pues bien, tampoco está notando demasiado avance. Concretamente está cayendo, de hecho, a pesar de esa mejora de recomendación, un 1,7%.
7: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
6: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil? En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike y además 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería... Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones! En tienda web y app de... El Corte Inglés
7: gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web gesconsult.com
5: Cuidado con la sopa que quema.
6: Siempre hay alguien que cuida de ti.
3: En Autocontrol anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: con Javier Riaño, que es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, Susana. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal
1: estás? Fenomenal. Arrancando curso con fuerzas renovadas, con ganas y, bueno, pues a tope. Eh, con. Bien. Vosotros también, ¿no? Porque tenéis muchas novedades para empezar el curso.
9: Sí, sí, sí. Tenemos... Eh, mira, pues te voy contando. Eh, lo primero, el, nuestro programa de lealtad... Eh, uh -huh que es esa generación de lo que llamamos elements, que son eh, como puntos de fidelización que eh, en función de las actividades que hacen nuestros usuarios en la plataforma de Ironía, pues se eh, consiguen esos elements. Te hago un ejemplo. En mi caso, el otro día, que me tocaba renovar la suscripción anual de Ironía, que ya sabes que cuesta 99,99 ,99 euros al año y, y me caducaba la semana pasada. Pues yo por compartir mi cartera, que tengo varias, había compartido varias carteras, tenía casi 2.000 LMs, tenía 1.250, y eso ha eh, provocado pues que en lugar de costarme 99,99 ,99 euros al año renovar mi suscripción, me ha costado 85 euros. ¿Sí? O sea que es un sistema por el cual, en de las cosas que vamos haciendo, que yo te contaba que he compartido mi cartera, que ya sabes que se comparte de forma anónima sí. eh, tanto en importe como en nombre eh, pero lo pueden ver el resto de usuarios la composición en porcentaje y en nombre de fondos pues ha hecho que me ahorre 15 euros en, en la cuota de, de suscripción uh -huh. de suscripción anual uh -huh. y hay diferentes tipos de elementos hay elementos agua elementos tierra elementos fuego y aire y cada uno de ellos te va a permitir pues cambiarlo por un fondo en concreto o por un fondo una gestora hacer las diferentes eh, modalidades que en función de lo que vayas haciendo te va contando la plataforma que consigues y cómo puedes canjearlos, así que esa es la, la primera novedad muy bien. ¿Qué y más? nada es que muy contentos, la siguiente que también, por ejemplo, a los usuarios que tienen varias carteras, que son todas las novedades, eh, ahora mismo ya se puede tener no solamente tu cartera de la suscripción tengo experiencia, que es la que yo te hablaba la de 99,99 ,99 euros años, que es la de eh, yo me lo cruzo y yo me lo como. Uh -huh. eh. Yo selecciono los fondos que quiero y yo me hago la cartera. Tú puedes, además, tener una cartera de perfil ahorrador en la que, oye, yo no tengo los conocimientos para seleccionar los fondos ni los porcentajes, quiero que alguien me lo haga. vale Pues esa funcionalidad de seleccionar eh, de que alguien un profesional te construya la cartera bajo un perfil de riesgo concreto ya está disponible. Y también la de me gusta decidir, que es eh, un servicio de asesoramiento en el cual la plataforma te propone unos fondos, pero tú finalmente decidas, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre si yo quiero luego tener una eh, saber el agregado total de todas las carteras? no Pues o sea, eso era algo que no se podía hacer hasta ahora. Tenías que ir una a una viendo, oye, pues mira, mi cartera de tengo experiencia va así, mi cartera de perfil ahorrador va así, pero no podías agregarlas. Pues ahora sí, ¿vale? Sí. Cuando tú te metes en la plataforma... Puedes eh, consolidar todas las carteras que tú quieras y ver todo el resumen eh, de todas las carteras así de un, de, un único, de un único vistazo. Lo cual es muy cómodo, primero porque te permite agregar y porque además cuando tú haces eso, te las pinta por separado. Con lo cual también puedes comparar entre ellas cómo, cómo están evolucionando unas versus, versus otras. Y esa es una funcionalidad que sacamos la, la semana pasada. Pero claro, para eso tienes que tener varias carteras. Que la última novedad que te cuento que hemos incorporado uh -huh. es que ya eh, puedes, dentro de un mismo perfil y con los mismos titulares, es decir, en mi caso, que soy yo el único titular de mi cartera, de Tengo experiencia, la que te decía sí. de 99, 99 euros al año, puedo crearme otra sin ningún coste adicional, es decir, puedo separar. Y eso yo, por ejemplo, ¿para qué lo hago?, pues porque tengo una cartera que está más pensada en, en, en el corto plazo que es más conservadora y tengo una cartera más arriesgada pensando en, en ahorro de largo plazo ¿no? entonces tengo dos carteras separadas y como el titular soy yo mismo eso no me cuesta no me cuesta nada y tengo pues eso dos carteras separadas con distintos fondos en cada una de ellas aunque puedan tener los mismos o podrían haber duplicidades etcétera no hay, no hay ningún problema
1: mm -hmm. eh, eh. Oye, me interesa mucho esto, o sea, puedes tener dos carteras diferentes, una pensada más en el corto plazo para especular y otra más en el largo plazo para ahorrar, pensando por ejemplo en la jubilación, y entonces el eso. coste es unitario, ¿no? Es el mismo, da sí. igual, incluso si sí. tienes tres carteras. Entonces,
9: o las que quieras, pues de 17, las que te dé la gana, sí. siempre y cuando sean los mismos titulares, eso no tiene ningún coste uh -huh. adicional. Y luego, lo que te digo, pues tienes la comodidad de poder siempre compararlas o agregarlas, etcétera, para que el único vistazo tengas siempre la información de cómo van las carteras individualmente o consolidadas o una frente a otras. Uh -huh. Y es una manera que es o sea lo hemos desarrollado porque es justo lo que decías tú, es como entendemos nosotros que las personas deberíamos organizar nuestro patrimonio, que estamos muy acostumbrados a que las entidades nos digan «No, pues tú eres conservador, pues tú eres agresivo». Y yo «Hombre, pues no, o sea, mi <ríe> situación patrimonial no es que sea muy compleja». Pero da para algo más, lo que decías tú. ¿no? Normalmente todas las personas tenemos hoy una carterita más de, de largo plazo, ¿no? pues pensando en pues, no sé, claro. jubilación, universidad de los hijos o yo qué sé qué, y algo más de corto plazo, lo que queremos es tener menos sustos. Pues en ironía tienes esa capacidad de organizarte las carteras sin, sin tener mayor coste porque, porque no, no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, pues así lo, lo hacemos. Uh -huh. Incluso lo que te digo, mezclarlas uh -huh. con... Oye, esta cartera también nos pasa mucho. Hay gente que dice, no, mira, esta cartera que es eh, de menor importe y es más agresiva, me gusta a mí chicharrear, valga la expresión, yeah. con ella, yeah. ¿no? Y me gusta comprar y vender. Pero luego, oye, el grueso de matrimonio quiero que lo gestione un profesional. Entonces yeah. tengo una cartera de tengo experiencia y con, tengo una cartera de, de perfil ahorrador que es yeah. sí el que me lo gestiona. Que las carteras de perfil ahorrador tienen un coste de 39,99 euros al año, ¿no? que es también tremendamente atractivo. Que es, yo creo que el servicio que... Que, que se dirige a un público mayor, ¿no? Porque normalmente la gente no tiene ni, ni las ganas ni los conocimientos para ponerse ellos a gestionar su cartera, ¿no? Por, uh -huh. ¿no? por eso hemos sacado un servicio nuevo y yo creo que a un coste
1: imbatible. Uh -huh. Oye, y luego me interesa mucho esa idea de fidelizar al mismo tiempo de eh, permitir que cada uno de los clientes consiga ahorros o consiga elementos, ¿no? Para poder utilizar a lo largo de eh, todo el ejercicio eh, de forma muy breve, ¿cómo sí, funciona hecho, esto de conseguir elements? ¿Y para qué nos sirve? Sí, de hecho,
9: es, es, es un proyecto que, que de hecho vamos, yo creo que vamos a hacer un, un vídeo explicativo de ello porque da para, para muchísimo, ¿no? De hecho vamos a sacar un montón de funcionalidades. Pero la idea es que, eso, que, que, por ejemplo, lo que decía, yo por compartir mi cartera se generan unos elements directamente. Uh -huh. Tú te metes en la plataforma y te sale suscribir elements. Vale, te vas a suscribir elements y ya tienes el contrato de simplemente de que es un contrato que te dice, oye, te vamos a hacer unas cosas que se llaman elements y que vas a poder canjearlas por, por diferentes por diferentes productos. Y luego, por ejemplo, cuando yo lo llame a compartir mi cartera, es un eso, con el hecho de compartir mi cartera, si yo voy a la parte de elements, veo que me han aparecido 500 elements ahora. Esto es lo que te decía. Yo en mi caso, por ejemplo, tenía que me tocaba renovar la suscripción, le di a renovar la suscripción y me decía, oye, ¿quieres pagarla todo el dinero yeah. o quieres usar los elementos que tiene? Y dije, Ay, pues voy a usar los elementos que tengo. Y yo te digo que tenía 1.950 exactamente y eso me permitió ahorrarme 15 euros en la suscripción de, de año Y también las gestoras van a poder comprar esos elementos para promocionar un fondo en concreto. O sea, se va a articular una cantidad de de posibilidades en torno a esos elementos tremendos. Vamos a sacar, por ejemplo, la posibilidad de que puedas retar a alguien hacer como pequeños torneos. Oye, mira, creo que mi cartera puede hacer lo mejor que esta. Y puedo decir, oye, mira, y quiero el eh, que gane esta, este pequeño duelo pues tiene un premio de 500 elementos. Este tipo de cosas también las vamos a articular. Para que desde un punto de vista divertido y con un coste mínimo, de hecho que es prácticamente nada para, para el cliente, puede ir acercándose al mundo de la inversión y ir aprendiendo, ¿no? Que yo creo que lo que falta mucho en, en general es cultura financiera. Entonces vamos a intentar Bien. poner todos los medios para que la gente de un modo divertido claro. pueda ir utilizando esos sí. elementos como sí. dinero real para ir viendo cómo funciona.
1: Bueno, pues eh, al final el fomentar el ahorro, ahorro periódico, ahorro con cabeza para todo tipo de perfiles, para los que saben, para los que no saben, pero para los que tienen claro que tienen que ahorrar. Distintas carteras eh, con asesoramiento, sin asesoramiento, en hora buena por ese trabajo que estáis haciendo os veo a tope a full on fire en este arranque de curso como siempre muchísimas gracias eh, Javier Riaño desde Ironía FinTech y a seguir trabajando un abrazo gracias gracias
6: a ti, un abrazo adiós chao papá te veo intranquilo
8: sí hija
1: ¿Y si sube la bolsa? ¿Y si compro acciones del sector bancario? ¿Y si bajan los mercados asiáticos? ¿Y si nos llamas? 609-224-716.
0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
7: Capital Intereconomía, el consultorio.
8: Consultorio de Bolsa, que arrancamos hoy con José María Lerma, analista independiente. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, buenos días a todos.
8: Vaya pinta que tiene el lunes, ¿no? Lunes teñido de rojo, se acerca a una caída del 2%, el IBEX 35, 7.780 puntos. Eh, a lo del gas se suma un mal dato de PMI Servicios que hemos tenido aquí en España, que es el que ya hemos conocido. Lectura de 50,6, se espera un 52,9 y baja hasta ese 50,6 desde el 53,8% anterior, del mes eh, previo, PMI Servicios, del mes de agosto, eh, que hay que vigilar ya en el IBEX 35, porque hemos ido perdiendo soportes como, como un castillo de naipes, eh, que se cae en, los últimas, en las últimas semanas, 7.780 que miramos, eh, José María.
4: Bueno, pues a ver si estos niveles, que son los mínimos que tuvo el 14 de julio, esos 7.750 aproximadamente eh, los puede aguantar o no. El cierre americano del viernes pues eh, ha, ha provocado, ha ayudado a acentuar más estas caídas, un inicio muy, muy brusco a la baja que le lleva estos soportes y ahora pues vigilar tan solo si estos son los mínimos de la sesión y va de menos a más, teniendo en cuenta que hoy no hay mercado americano de acciones uh -huh. al contado y que los futuros reducen su, su negociación, eh, cerrarán antes, y por lo tanto, si estos niveles los rompiera, pues muy posible eh, continuidad de la caída de unos 200-250 puntos más a buscar esos 7.450 que nos recordaría mínimos de finales de febrero, principio de marzo. Si estos niveles los aguanta y la sesión va de, de menos a más, pues a ver si por la parte de arriba vuelvo a recuperar los 7.800 y los 8.000. Por lo tanto, sesión muy, muy tensa la que ha aperturado y veremos cómo evoluciona y muy atentos a, a esa visita que conforme llegue se va a ir calentando a esa cita que tendremos el jueves de, del Banco Central mm. Europeo.
8: Bueno, pues vamos con las consultas de los oyentes. 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716. Buenos días, mi consulta es para Red Eléctrica, las tengo compradas a 19.50. Quisiera saber eh, cuál es su consejo sobre esta acción, si, si vender cuando haya un pequeño rebote... Para minimizar pérdidas o esperar, todo ello teniendo en cuenta el tope que van a poner al precio de la electricidad y la regulación eléctrica de la Unión Europea. ¿Qué es lo que aconsejan con esta acción? Gracias. ¿Qué hacemos con red eléctrica, José bueno, María?
4: bueno, en principio el precio de compra lo tiene a 19,50, un precio de compra que durante lo que hemos visto en los últimos meses es ese doble techo que ha intentado por la parte de arriba en 19,90. Por lo tanto, el precio de compra está muy cerca a ese doble techo que tenemos en la acción. Eh, yo cualquier acercamiento hacia los niveles de... Precio de compra eh, desharía posiciones y no me plantearía volver a entrar en ella mientras que no, no rompiera los 19,90, 20 euros. Mientras que ese nivel no me lo rompiera, no me plantearía. Por la parte de abajo tiene un soporte bastante fiable a niveles de 18, 17, 70 que son los niveles que yo que yo en principio no le dejaría bajar más. Ahora está cotizando en 18,30, por lo tanto esos niveles los tiene muy cerquita, y si quiere darle un poquito más por su gestión de riesgo frente al precio de compra, los 17,10,17 17, no los debería perder. Pero en, en principio yo cualquier repunte hacia los precios de entrada les haría posiciones.
8: Vale. Venga, una consulta escrita, nos dice este oyente, dice, eh, me puse corto en 4.180, no nos dice índice, entiendo que es S&P 500 por, por niveles, más o menos por puntos, ¿eh? lo digo, José María, sí, sí. dice, y al romper hacia sí, arriba sí. los 4.000 apliqué stop, pero por si acaso era falsa rotura, eh, puse orden de compra en 3.980, cosa que se ha realizado. ¿Hasta dónde ves las caídas? Pregunta.
4: Bueno, pues, pues en principio el SP se está comportando y si él coge eh, un gráfico horario verá que en tres sesiones que tenemos del SP está aguantando muy bien ese soporte de los 3.900. Por lo tanto, yo le haría una caída adicional a 3.875 y son los niveles de donde pienso que no debería perderlos. Eh, esos niveles yo los eh, aguantaría. Pero si rompe los 3.875 pronunciará las caídas para abajo y eh, si rompe por la parte de arriba los 3.975, ahí ya dará una alerta de que cuidado con los cortos. La nueva recuperación de los 4.000 diría totalmente cierre de cortos. Son los dos niveles en los dos
8: movimientos que le puedo dar. Muy bien, venga, seguimos con otro mensaje de audio. Buenos días, le quería preguntar al analista hoy lunes a ver cómo ve Solaria después de todas estas noticias que ha habido, si cree que es un buen precio para entrar, porque están en soportes, gracias.
4: Bueno, pues como buen precio para entrar, en cuanto si solo miramos el precio cuantitativo, sí, si en este momento entraría en el precio, no. Es decir, Solaria nos avisó que la rotura de los máximos anteriores a niveles de 23.50, 23.80, que incluso llegó a romper esos 24, nos daba a nivel de técnico una clara opción de entrada en compra. Fue una falsa señal y ya lleva prácticamente siete ocho sesiones desde esos niveles bajando. Cuando un valor baja en picado, tengo una norma muy clara, desea el precio que sea no entrar en él. Desde el día 25-26 de agosto está bajando, tiene un, un soporte, yo el soporte se lo hago un poquito más, más para abajo, en 18.40, 18.50, 18.70, ahora está cotizando en 19.27 y el precio sí, entrar ahora no, ¿cuándo entraría? si rebota para arriba y tiene dos, tres días consecutivos de cierre positivo y nos rompe los 20 euros para arriba.
8: Vale, venga, seguimos con otro mensaje de audio. Hola, buenos días. Me llamo José de Ciudad Real y me gustaría, agradecería que el, el analista me pudiera informar de entrada en Iberdrola y Stop Loss. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Verdrola?
4: Bueno, pues me parece una acción a mantener en cartera. Si el perfil es de medio y largo plazo, eh, yo sería una de las acciones, por muchos motivos, que mantendría en cartera. Si es un perfil a muy corto plazo, eh, nos pide soportes, nos pide stop, nos pide resistencias o profil, le diría que atente una caída a 10,25, 10,20 esos niveles entre 10,25, 10,29, 80, con un rebote posteriormente al alza, no ...en caída le podría eh, representar una muy buena opción de entrada. El nivel entrando a esos niveles de profit, de salida, de beneficio... ...los tiene, si es para un plazo corto, a niveles de 10, 80, 11, 11, 20. Por lo tanto, eh, en caso de que no quiera entrar porque el valor siga cayendo... ...y respete esa opción de no entrar con el valor en caída podría tener una caída adicional a 9,40, 9,60. Pero en principio, estos precios, con un repunte del valor, para mí son precios óptimos de entrada en, en Iberdrola, con los niveles marcados de salida.
8: Vale. Eh, mira, nos preguntan por Sanofi, eh, soporte y resistencia.
4: Bueno, pues, eh, pero no nos dicen, claro, nos preguntan soporte y resistencia, pero no nos dicen si están dentro, Nada por más. supuesto. Bueno, pues vamos, vamos a verla. Eh, un segundito y enseguida la saco, porque ahí no tengo de memoria claro los niveles, pero enseguida, enseguida la saco. Supongo que la querrá en, en Francia, porque sí, también no podemos sea. ir, pero, pero supongo que la querrá en Francia. Vale. En este momento está cayendo un 1,20% a la baja, los soportes que yo le hago a la acción es que está prácticamente en soportes. Tuvo una caída muy brusca el 11 de agosto, que nos dejó un mínimo de 76,45. Ese mínimo es el que tiene que vigilar. Está en 80,40 y luego por la parte de arriba los niveles. Tiene dos niveles que están... Tonteando, lateralizando ya cerca de 10-12 sesiones, los niveles de 84-85 son los que debería romper por arriba. Mientras que no lo rompa, proceso de lateralización que está teniendo pues, en las últimas
8: 8-10-12 sesiones. Vale. Otro mensaje de audio.
6: Buenos días, soy Encarna. Vendería Resort. Es la única que tengo con bastante ganancia y estoy por venderlo. Y también vender Grifol, que la tengo a 14 y algo, con pérdidas.
8: Repsol con ganancias y con pérdidas. ¿Qué harías con ellas?
4: Bueno, pues en principio, más que lo que yo haría con ellas, lo que no hay que quitar es la idea nunca a nadie. Acabo de escuchar, tengo Repsol, tengo muchas ganancias. Eh, cuando una persona realmente ve que eh, ha conseguido un beneficio bastante de lo que esperaba, y además puede tener miedo de que dé una vuelta para atrás el valor y luego mm, mm, sentir no haberlo hecho, pues yo le diría, haga lo que el corazón le dice y, y lo que la mente le dice, une una a esas dos cositas y si quiere deshacer, deshaga. Por otra parte, le comentaré de que yo el viernes entré en compra Repsol, Repsol yo la llevo a objetivos de cierre en torno a 14, 14, 40, 14, 60, y es lo que yo le comento que hice el viernes y, por otra parte, lo que le comento lo que puede hacer, porque un pequeño recorte, si no lo vende, luego se puede sentir lastimada. Y en cuanto a Grifols,